0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy los...
0: tenemos. que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su, su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, los escenarios que hemos visto en esta segunda ola y cómo contrastan con lo que el gobierno esperó. Porque el titular, lamentablemente, de la nota del día es, eh, es preocupante, ¿no? Eh, quiere decir que Lima y, y casi 20 regiones, 17 regiones superaron el peor escenario de fallecidos por coronavirus en la segunda ola eh, de lo que había esperado ¿no? el gobierno, de lo que se había previsto. Y nos trae la data, como siempre, sobre este tema es eh, Fernando Alayo periodista de la sección de Nacional del Comercio, con quien vamos a, a, a conversar sobre eh, qué, qué había tenido previsto el gobierno y qué resultó al final y cómo estamos de preparados para una al parecer inminente tercera ola, ¿no?, en este caso. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen las cifras, qué es lo que podemos ver ahora a estas alturas de la segunda ola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
0: Hola, Ariana. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo también para todas las personas que nos siguen en las redes del comercio. Bueno, como bien lo dices, eh, hoy estamos en ya más allá del peor escenario que había previsto el gobierno en cuanto a la cantidad de fallecidos por el COVID-19 en una segunda ola. Eh, hay, hay que retroceder un poco para analizar un poco el asunto también. En noviembre eh, del año pasado, antes de que se oficializara esa segunda ola, el gobierno había emitido una resolución a través del Ministerio de Salud, donde se aprobaba el documento técnico eh, para eh, la preparación y respuesta al gobierno ante una posible segunda ola pandémica por el COVID-19. ¿no? En ese documento se establecieron las acciones que debían asumirse frente a un eventual incremento de casos y decesos, además eh, de los recursos disponibles. Pero también lo que hizo el gobierno allí fue establecer los escenarios de riesgo uh, para la población ante esta segunda ola que en ese momento, en noviembre, todavía era una posibilidad, no se había concretado. Y eh, los tres escenarios que, que estableció fueron los siguientes, ¿no? El leve, el probable y el peor, tanto para eh, cantidad de contagiados, cantidad de hospitalizados, personas graves y eh, también, evidentemente, fallecidos, ¿no? Y mm -hmm. para hacer este cálculo utilizó el, la plataforma del SINADEF, del Sistema Informático Nacional de Defunciones, que como ya hemos hablado en varias ocasiones en el comercio, eh, pues no solo registra la cifra de fallecidos confirmados, que es la que vemos a diario del MINSA, que a la Ajá. fecha suman, ya acabamos de sobrepasar precisamente los 50.000 fallecidos confirmados por COVID-19, sino que el SINAAF también eh, suma a los fallecidos sospechosos, es decir, personas que murieron y con sospecha de COVID-19, y a los fallecidos compatibles, es decir, las personas que eh, dentro de su certificado de defunción el médico tratante estableció al COVID-19 como una de las causas de muerte, pero que aún están por aclararse. Eh, entonces, en ese escenario, el gobierno estableció que si llegaba a una segunda ola, esto lo hizo en noviembre, ¿no? Si llegaba a una segunda ola al Perú, el peor escenario el que había considerado el gobierno es que mueran 19.783 personas en el país. Sin embargo, cuando vemos ya hoy día, 21 de marzo, las cifras del SINADEF, y contamos desde el día en que la ministra, ex ministra Macetti oficializó la segunda ola, que fue el 12 de enero, desde el 12 de enero a la fecha han fallecido por COVID-19, según el CINADEF, 36.467 personas, es decir, casi el doble de lo previsto en el peor escenario. Y esa situación de, de que ya se supera el peor escenario previsto en noviembre, eh, se reporta no solo a nivel nacional, sino en Lima Metropolitana y 17 regiones. Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Tacna, Tumbes y Ucayali. Uh -huh. Esa es la situación al día de hoy.
1: Uh -huh. Ahora, eh, hay una parte también bastante interesante en tu nota, Fernando, que, eh, acerca de, digamos, una comparación sobre la eh, crudeza de esta segunda ola frente a la primera, ¿no? ¿Por qué es que eh, la segunda ola, digamos... Había, tenido, eh, había llegado con tanta fuerza al, a nuestro país. No sé si nos puedes comentar un poco de eso.
0: Sí, definitivamente hay, hay diversos análisis respecto a, a lo que significan estas olas, ¿no? E incluso desde cuándo se inicia la segunda ola. Y partamos ahí, ¿no? Partamos de ese principio. ¿Cuándo empieza la segunda ola en el Perú? Claramente no empieza el 12 de enero, de la fecha en la que se han hecho los cálculos en el comercio para establecer esta nota. ¿no? El 12 de enero es el día en que la ministra Macetti oficializa y dice por primera vez, de manera oficial, que hay una segunda ola en el Perú. Pero claramente eh, la segunda ola empezó mucho antes y además empezó en distintas regiones en diferentes fechas. Entonces, en ese análisis lo que establece, por ejemplo, Juan Carlos Carvajal, que es miembro del de colectivo Open Covid, eh, es que, eh, por ejemplo, en el caso de regiones como Arequipa, la segunda ola se habría iniciado el 4 de diciembre. Desde esa fecha hasta hoy, por ejemplo, en Arequipa, en la región se han registrado 1.434 decesos en el CINADEF, ¿no? Y nosotros en el comercio eh, que hemos contabilizado desde la fecha en que se oficializa la segunda ola, hemos contabilizado 1.243. Es decir, Evidentemente, la segunda ola es mucho más letal que incluso los propios cálculos que hemos hecho en el comercio, porque cada región tiene un momento, un momento distinto de inicio de esta segunda ola. ¿no? ¿Por qué se inicia? Cuando, cuando termina la primera ola, cuando empieza la curva de descenso de la primera ola, que es a partir del pico de agosto, ¿no? cuando se alcanzó más de 277 muertos por día, ¿no? Eh, desde esa fecha, hacia noviembre, eh, vimos que los casos eh, de hospitalizaciones, casos confirmados y fallecidos, eh, descendieron, ¿no? Hasta noviembre, que se llega al punto más bajo. Pero a partir de fines de noviembre, la curva que conocemos ahora y que vemos ahora, eh, conocida o sea, como segunda ola, lo que estamos denominando segunda ola, es la que empieza a crecer, ¿no? A partir de fines de noviembre, e inicio de diciembre. ¿Por qué? Varias explicaciones. Eh, relajo de medidas, relajo de cuidados la falta de vacunación, la llegada de las variantes, por ejemplo, del coronavirus, ¿no? Eh, hemos, ya de, se confirmó en diciembre la llegada de la variante británica, en enero se ha confirmado la llegada de la variante brasileña, eh, eh, y además, eh, pues, eh, las medidas dispuestas por el gobierno, ¿no? El gobierno está en este tiro y afloja la con las restricciones. Entonces, todo eso ha generado que claramente hay un incremento de contagios, y sobre todo lo que sucedió a fin de año, ¿no? Las reuniones familiares por Navidad y Año Nuevo. Eh, entonces, todo ese conjunto de factores ha hecho de que en distintas regiones en la segunda ola haya empezado de una manera u otra. Y eh, lo que tenemos en realidad en general es que estamos en una situación en la que ya la, la, la mortalidad, la cantidad de fallecidos es mucho mayor que en la primera ola, ¿no? que teníamos picos... Eh, pues de, de 1.020 decesos por día por causas no violentas en Sinadez y ahora hemos superado largamente ese, ese trecho, ¿no? Entonces, falta todavía eh, mucho por recorrer en esta segunda ola, incluso.
1: Así es, ahora, y los escenarios para la tercera ola, ¿no? Eso también eh, está, está, digamos, por, por verse, porque como habías explicado tú mismo, Fernando, en, un, en, en uno de estos podcasts, varios podcasts que hemos tenido contigo, eh, la vacunación que estamos viendo en este momento no va a impactar, no iba a impactar nunca en esta segunda ola, digamos. Iba a impactar probablemente en una tercera ola, eh, también por el tiempo que demora digamos, en inmunizar, en hacer efecto, etc. ¿Cómo vemos ese escenario ahora?
0: Exacto, sí. Como bien recuerdas, hace algunas semanas cuando se inició la vacunación y conversábamos al respecto, bueno, ya los expertos habían señalado que este proceso de vacunación no iba a tener ningún impacto en la denominada segunda ola que estamos viviendo, sino hacia adelante, ¿no? Eh, eh, toda esta nota nace a partir de, un, de una frase que, que, que dio el presidente Sagasti esta semana, bueno, la semana pasada, eh, que hablaba de que estábamos en un cuarto intermedio, ¿no? Entre una eh, segunda y una posible tercera ola, ¿no? Automáticamente el ministro Ugarte señaló que eventualmente habrá una tercera ola, es muy probable. Así como hubo una segunda ola eh, en Europa y ahora hay una segunda ola en Latinoamérica, y que ha golpeado, como él mismo señala, con fuerza en el Perú, él mismo lo admite, eh, la tercera ola ya se está viendo en Europa y, eventualmente, eh, lo más probable es que llegue al país, ¿no? ¿Cómo nos va a golpear? Eso va a eh, de, depender muchísimo de los factores que he mencionado y que fueron determinantes para la, para la, para la aparición de esta segunda ola, ¿no? ¿Vacunación? ¿Qué tanto van a seguir vacunándose hacia adelante? ¿Cuándo aparecerá esta tercera ola? Es impredecible e incierto, porque como señala también Juan Carlos Carvajal y como también lo han señalado eh, expertos anteriormente, ahorita estamos en una curva de descenso de la segunda ola, pero no es una curva de descenso sostenida, es una curva de descenso que está bastante dispareja, no es progresiva, no es constante, que más bien se ha mantenido o parece mantenerse en una meseta bastante alta, lo cual es preocupante, ¿no? Incluso lo que señala Open COVID es que en este momento ya esta curva de descenso recién está en un cuarto de avance de lo que ya habría avanzado la, primer, la, la curva de descenso de la primera ola. Es decir, está muy lenta todavía esta curva de descenso, ¿no? Con lo cual, eh, la segunda ola pues, tendría todavía para varias semanas. Por lo que hablar de una tercera ola en este momento, en el inmediato plazo, pues todavía es muy difícil, ¿no?
1: Así es, así que atentos, y, y como siempre en este espacio les recordamos, estamos en un momento, estamos avanzando con el tema de la vacunación, de inmunizar a la población, pero no podemos bajar la guardia, estamos todavía muy lejos de estar en un escenario seguro, así que no olviden mantener las recomendaciones que tanto hemos repetido ya más de un año de la pandemia, lavado de manos constante, eh, mantener la distancia, uso correcto de la mascarilla, y evitar pues aglomeraciones, hay que seguir cuidándonos que todavía... Eh, no estamos fuera de riesgo, ni cerca de estarlo tampoco, aunque si existemos en camino. Los que quieran leer la nota de Fernando, ya saben que la pueden encontrar en nuestra versión impresa, los que tienen acceso y si no en nuestra web, elcomercio.pe, ahí van a poder ver en detalle toda la data eh, que, he mencionado, que ha mencionado él en, en esta conversación eh, y todos los detalles. No se olviden también de revisar eh, toda nuestra cobertura electoral, estamos ya a muy poco de las elecciones, así que hay que están muy informados para emitir un voto responsable no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcast y también a nuestro WhatsApp el Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Fernando te mando un gran abrazo gracias por estar por aquí
0: gracias Ariana y bueno un saludo para todos a seguir cuidándonos
1: así es cuídense mucho y ya conversamos chao chao
0: esto fue tenemos que hablar